1: 欢迎大家收听最新一期的社群录制节目《Dear Courageous》。那今天我们聊一聊非常有意义的一个话题，就是关于和原生家庭疏离和断联。那在这个话题里面会涉及到一些可能引发大家二次创伤或者不适的一些内容，所以大家收听的时候请做好心理准备。如果你有任何需要支持或者是需要理解的部分，可以随时加入到我们社群中间和小伙伴们一起探讨。那以下就是今天的这期节目。嗯，上。上一期我们其实聊到了原生家庭这个问题，就是大家简单叙述了一下关于自己原生家，包括和自己原生家庭的关系，以及原生家庭是如何去影响我们自己在未来建立人际关系和亲密关系的。我最近的一些感悟其实是，我会发现大家说到原生家庭的时候，我们很快会有一个很浪漫的想象，就是和父母其乐融融，大家彼此了解。但是现实生活当中，往往经历非常的骨感，我自己的经历也好，还有看到很多小伙伴们的经历也好，其实大家都是处于一种非常非常艰难的一个处境，并不是我们不希望和父母建立好关系，而是父母不知道或者不愿意跟我们去建立一个平等的关系。所以，如果我们一直抱有那种非常浪漫、非常美好和父母之间要彼此宽恕、彼此谅解、要和谐共处的远远景的话，很可能。我们会消耗很大的力量去让他们接受真实的自己，可能我们一直需要持续的去讨好他们，去满足他们的需求，而去压抑、忽略自己。所以，我今天想邀请不同的小伙伴去聊一聊，在你们生活当中是如何和父母相处的。我特别想把疏离还有断联的这个话题提出来，是因为我觉着，只有我们先去成长独立，才能够更好的。回过头来，去照顾父母，去爱父母，去有心力更好的和他们相处。而且我也觉着，在我们中国特别强调家庭或者是家族面子的这个语境之下，当你选择和家庭断联，或者当你选择去疏远父母，你所背负的那种内疚感还有愧疚的情绪，是真的可以吞噬掉一个人的。所以我特别希望大家。能够在这个场域里面真实的把自己的经历分享出来，让更多的小伙伴知道，让大家知道其实你不孤单，你也不是一个人在战斗，其实有很多小伙伴和你经历一样的困惑和体验，所以我觉着这也是社群，包括播客，我想把这件事情跟大家分享，也邀请。各个小伙伴去分享自己经历的很重要的一点。那第一部分，先邀请大家分享一下自己的经历。要
2: 不我先来？好啊，琪琪，我是琪琪。刚刚边听雨薇说话，就是有点流泪，<笑>感觉你是一个比较让人感到安心的一个存在，能听你说话，就像面对咨询师一样，<笑>这种感觉。我是今年是23岁，然后目前是即将读研究生，也就是说现在还有呃好几个月的假期。但是到现在为止，我一个人住了一个月了。我的家庭吧，就是比较传统的一个家庭。然后我从小到大都是我爸妈还有别人眼中的那个乖乖女的形象。这么多年来，只有我自己知道我想要坚持做什么样的人。前段时间看到雨薇在群里发过一篇文章，叫做《为什么爱父母对我来说这么难》。那篇文章看得非常的。艰难，就是边看边哭。就那篇文章里面提到了一个家庭模式，就是一个阴晴不定的、受疾病困扰的父亲，还有一个充满怨恨、委屈和控制欲的母亲。我们家其实就是这个样子的。<笑>我也是文章里那个嗯，比较低自尊的一个孩子，一直以来都是在忽视自己的感受和需要，就是从小到大，把我所有的与学习无关的那些兴趣爱好，就是都。是不被允许的。我是觉得这样是挺令人绝望的一件事情，因为我觉得那些事情也代表了我的自我。那一部分的自我一直是被打压的一个状态，嗯，然后现在再回想起来，其实这么多年来，我一直是有一个自杀的倾向的，但是这个确实是比较危险的一个现象，然后我也觉察到了，然后我也非常害怕。我是二战考研嘛，二战期间跟父母吵了很多次的架，最近一次吵架就是在上个月四月份的时候，就因为很小的一件事情吧，因为我们家的狗，但我已经本来过很多次，它对我来说很重要，是我的。支柱，这次吵架已经让我绝望到又一次产生了自杀的念头，走到了楼顶。但是我的那个求生意志还是在的，我就从那个时刻就开始把自己严格的保护起来了。我就不想见到父母，也不能见到他们。见到他们，我的情绪就是一个崩溃的状态，我没有办法说话，哪怕我一肚子的话想说，但是他们面对他们的时候，我就张不开嘴那种感觉。一开始只是暂时性的分开住。然后他们会给我发消息，但是他们给我发消息这件事也会让我进入到一个应激的状态。在我表姐的建议下，我就去接受了心理咨询。我当时也是特别的不太好吧，状态特别特别差，也不信任我的咨询师。跟咨询师的那几次聊天，就让我觉得我说的话都被他认真听到了，然后我的自我都被他看到了，他也是尊重我的。一切，这就让我就是松弛了很多。我就差不多每周去那边哭一次，呵呵特别解压，我觉得。但是也会有一点不想去的情绪，因为可能这一周你并没有什么情绪波动，但是你还要再去提起一次你有什么样的过去。当然，就是那次第一次咨询之后，我也比较迷茫，我不知道该怎么去面对这个关系，我也没有办法真的做到。嗯，完全的跟他们断联，因为我就会觉得非常自责，因为我也特别能够理解我的父母，他们为什么会有各种各样的局限性。但是当时的咨询师的一句话，把我拉出了那种自我否定、自责的深渊。他说：“你已经当了二十多年的乖乖女了，这次就允许你为自己而活吧，不用在意别人的眼光了。”这就是特别普通的一句话。大家也听过日常中可能，但是对那个时候的我就是一个救命稻草，就那种感觉。就那个时候有一个专业的人士，他在肯定我、鼓励我、支持我的选择。后来每当有那种嗯，在想他们要怎么生活呀、啊，他们会不会很痛苦，我就会想到这句话。这个话这对,对我的帮助是挺大的。嗯，我就发现没有任何负担的做自己，真的是一件非常非常不容易的事情。我就目前还是在慢慢摸索该如何独立生活，因为这二十多年来我都被他们保护的特别好，基本上一开始是没有那种独自生存的能力。但是我，嗯，我觉得我还是成长了挺多的，我也在。嗯，尝试着降低他们的存在，他们的言论对我的影响。目前已经去做了六次的心理咨询了，然后也听了特别多的心理学的播客，然后我也在网上找到了大家这个大群体，<笑>我就觉得看着大家的存在，我的力量就是就会在慢慢的积攒，身边有很多支持的力量在。我也希望我将来可以变得更加强大吧，更加快乐。
1: 非常感谢琪琪的分享，琪琪说的过程里面一直是流着泪的，虽然能感觉到琪琪还会受到一些情绪的起伏，特别是说到做自己的时候，琪琪的情绪会变得特别的激动。我能感受到背后其实有很多没有言说的部分。其实都很值得大家去聆听和看到。那我能够听到，琪琪你，你无论是让自己远离危险的处境，还有去寻求帮助，尝试去做自己，我觉得这些我都能听到。琪琪，你其实内心当中是一个非常有力量的人，但的确，当你脱离原生家庭的一些模式，或者是。去离开父母对你的期待的这个过程里面，是非常的痛苦，有很多焦虑、不安、内疚各种各样的情绪。所以你现在非常努力的再去从头做起，无论是通过心心理咨询师的帮助，通过社群的帮助，还有再去听相关的播客、看文章，我相信这些量变会达到一种质变的效果。你会变得更有力量，但是这个过程里面反复软弱都是太正常的事情了。也希望在这个社区里面能够提供给你足够的支持和力量。琪琪也非常感谢琪琪的分享。琪琪有什么想补充的吗
2: ？我就有想到之前我们在群里说的那句话了，就是我之前在群里说，我看不到未来，我不知道自己想要一个什么样的关系，什么样的家庭模式。然后当时雨威说：“正是因为看不到未来，才有无限的可能性，还有更多样的可能性。”这句话也特别的击中我。就一开始是看不见，是一个灰暗的感觉，但是感觉看看到这句话之后，就好像依然能够对未来充满希望。非常感谢这句话，谢
1: 谢、嗯、谢谢琪琪，每一次都把自己的心掏出来。分享给大家，也是因为你自己在去不断的努力尝试，去寻求帮助，去连接，然后去跟我志愿说：“那雨薇，如果你们要录原生家庭的节目，一定要找我。”所以，我才找到小伙伴们，然后跟大家去录这期节目。也是因为大家每个小伙伴，你们有勇气去分享，去把自己暴露出来。最重要的还是大家的意愿，也给了我很多的勇气。我也觉着，其实。反倒没有一个模板，倒好，大家能一起创造属于自己的这种人际关系或亲密关系。而且我觉着，在这个过程里面，他的体验可能比理性上明白生命故事的力量，可能比我一个人在那儿说这个说那个要更有震撼力
3: 。刚好接着刚刚琪琪讲的，我觉得还是有挺多比较有共鸣的地方吧。啊、呃，虽然可能年龄上比琪琪要大一些，但是我觉得。嗯、呃，好像大家都是在差不多是二十几岁的时候开始经历这样的一个过程，然后呃，那我的话呢，其实也是就是从小是这种嗯，可以算是乖乖女吧。然后从小家里边呢，也是去一直帮我安排了很多，然后呃，所以说从小就是我觉得我。总体的性格是比较偏向那种散漫和自由的那种。后来呢，是到了差不多二十五岁左右，就是那个阶段，是因为感情，然后还有工作，就各个方面吧。我觉得当时是结合在一块儿，可能就让我经历了一次，有点像是这种自我认同的一个危机。然后呢，那个时候，我就觉得，如果再不去追求自己想做的事情。呃，不去努力的话，那可能就是距离自己十几岁的时候设想的生活就会越来越远，可能就彻底没有这种可能性了。所以就突然就是像基因突变这样子，就是一下子就脱离了原本的一个既定的一个生活的轨道。然后呢那个阶段呢，我就是努力的去考研。当时我觉得其实也是基于就是年龄还比较小，所以我觉得家里边也是很支持我再去提升一下学历的。然后后面呢，我就呃，呃，最终就是去到香港去年研究生，然后来毕业之后呢，又在香港和上海呃工作啊什么的，变成了一个就是特别努力、特别上进的人。然后就把就也是因为基于就是原来可能对自己生活有很多的悔恨，那在这个过程中，其实我产生了非常多的羞耻感。就现在。回头来看，我觉得是其实是比较有毒的，就是，呃，有点像是自己在 PUA 自己了，原来的自己跟后来的自己给割裂开了，自己给钉到耻辱柱上，然后就一直在督促自己要去疯狂的努力上进，就是恨不得想删掉之前的那那几年，就是可能。大学本科毕业，然后到去香港之前那几年，可能在之前我的这种印象里，觉得是比较无用的。在这个过程之中，就是一步一步，可以说是一个巨变，就是跟原来那种很散漫、很自由、的乖乖女，然后再到后面一个这种努力，然后简直就变成了积学本机的这种人设。就我跟父母的分歧就必然会越来越大，那他们呢也会觉得说。那、啊、我们其实好像对你没有这样的一个预期，我们就希望你就是呃，比如在北京呃嫁人生孩子有一个普通工作就已经很好了。可是那个其实并不是我追求的，就即便说可能这么多年我始终在用自己的行动向他们去证明或者说展示现在的我到底是什么样子的。但可能我觉得对于他们来说，始终接受起来都非常困难。近半年左右吧，我觉得是开始有意识的去建设跟父母的关系。一方面也是自己，我觉得在逐渐的变成熟。呃，也受到身边一些朋友的影响。其实大家多少都会有这种原生家庭的一些问题。我们平时也会经常去探讨。那其实我们就觉得说，如果说能够有能力去跟父母的关系去建设的。更好一些，或者互相理解更多一些，那我们觉得也是很好的一件事情。所以我其实是有意识的在跟他们去做一些更有策略的交流，或者是呃加深一个了解吧。就感觉上是有进步的，就是觉得相互理解加深。然后就直到呃前前一段时间吧，差不多两周之前，就因为更大的分歧，最后我就。决定跟他们断联了，就是因为当时也是遇到了一个就是相亲的对象，然后呢那个时候是我是家里边我我爸爸的呃朋友介绍过来的，然后呢那当时主要的导火索就是因为他一通电话过来把我又给 PUA 了一顿，就是属于是他可能呃当然我也一部分能够去理解，就是他可能觉得说啊、呃、这个相亲对象不错，他担心我去啊。呃出现怎么样的一个发挥失常或者怎么样？但是呢，从这种就是我们沟通的角度来说，他是在通过疯狂的打压我的价值，来确保我能够做得更好。然后那就说了一系列呃人身攻击的言论，甚至就是我觉得是很离谱吧。就是他甚至会说，呃，那为什么就是你你身边的哪些哪些朋友现在都有老公或者有？呃，对象，那你没有，那其实还是你的情商不行，你的性格不行，呃，这个我觉得是彻底的，就是激怒我了。那我觉得这样的一种人身攻击，确实是我不能够再去承受的。然后那后面就是果真就是在他这通电话完了，呃，一周之内吧。我就出现了非常激烈的情绪的反应，后来甚至就是，呃，有一些躯体化的反应。就其实我身边是有很多朋友，好几位非常好的挚友，都是得过重度的抑郁或者是焦虑，然后他们又走出来，所以大家一步一步就是我都能够看到。那以前呢，我是觉得说，呃。就是我觉得自己还是内在是有一定的力量的人，所以说我以前始终都是觉得我绝对不会让自己掉入到抑郁啊或者什么这样的境地。就是我始终我的人生信念就是，呃，面临再难、再再困难的时候，我都一定会让自己站起来。就越难，我越要站起来。但是这一次，我是真的觉得自己接近被摧毁。然后，所以说在那一周里呢，我就。反复的问我自己，就是你到底是不是你爸爸说的这个样子？你是不是真的是这样一文不值？嗯，那后面呢？我觉得就是基本上想了一个礼拜，最终我决定我要很彻底的要去保护我自己。首先，我不能够再让这样的这种有毒的价值去内化。内化成为我自己的价值体系，那我觉得这个是非常不客观的。然后其次就是我决定不能够再让别人去随意的去伤害到你，不管他是谁，即便他是你的父母，他也是他者。就我需要把我自己的主体性全部拿回来，所以。呃，后面在第二周的时候，周末他呃，我我爸爸又例行的，就是在家里面群去邀请我，呃，那个聊天嘛，语音，然后我就拒绝了。那当时也是已经想了很长时间，就是写了一个很短的简短的稿子，就我觉得还是比较客观的，我就说，呃，最近都先不联系了。然后上次联系完之后，我非常难受
1: 。谢谢丁丁的分享，我。能够从丁丁和琪琪身上看到很多共性的部分。我看到，其实大家都是从一个乖乖女到自我意识不断生长，尝试想去和家人去沟通，但很遗憾的就是遇到的更多的是攻击和贬低。在最关键那一刻，特别是当丁丁说到“我都开始怀疑我自己，我是不是真的是一个一文不值的人”，我能感受到丁丁的情绪。也有很多波动，所以，但那一刻，当你真的是要选择迎合对方，还是无条件的去接受自己的时候，那一刻的力量感虽然很微弱。丁丁一直跟我在分享自己的一些情绪的部分，我们私下也有一些交流。但是即使这样，丁丁还能依然选择去做自己。他总是告诉我，他说：“他说雨薇，你不知道，我我是真的被逼到这个份儿上了，我是真的骑虎难下了。”但是，丁丁，我也想让你知道，是你自己的选择，是你自己有勇气的选择。即使在最最虚弱的时候，被贬低到怀疑自己的时候，你依然有一个声音在告诉你：“我不要这样，我要做我自己，我要认可我自己。”那这些力量都是你自己。生发出来的，所以我在丁丁的身上也看到了很多的勇气和。那、哎、有没有什哪、那个小伙伴想继续分享的，或者是
4: 想回应的，都可以。我感觉我跟开始两位不太一样，就是嗯，我是那种我家人觉得我很棒很行，从小到大都觉得我是个小大人，什么都由我来干。所以其实我的内心是很需要他们关爱的那种，但反而他们觉得我很厉害，什么都。我我上一次听你们说到断联的时候，我当时还觉得。怎么会跟家庭断联呢？然后我后来我才意识到，其实我已经跟我爸断联了十三年了。我我已经把他给忘记掉了，就是我一直在逃避他的问题。我跟我父亲的关系吧，嗯、呃，我爸爸的话呢，是在我六年级，就是十三年前跟我妈离婚，就是一声不吭的就离开了我们家。呃，那个时候我我很小，我都不知道。然后是有一天，我妈回来，她跟我说，她说你爸走了。然后我说，我说哦。我说我知道了，然后他说你不想问为什么吗？我说你们离婚了呀。然后我妈就说，我记得我妈现在都，我现在都记得很清楚。我妈跟我说，她说你好无情，你就说了个这个话，你也没有安慰我。然后，但是那个时候虽然我才六年级，但我知道我不能再垮下来，跟我妈说啊怎么办？我们现在没有爸爸了。所以我当时就跟我妈的回应就是，我知道你们离婚了呀。呃，我跟我爸爸，包括上一次他回家看我是在。三年前，他跟我说：“为什么你还不去工作？你也这么大了。”然后我说：“你知道我多少岁了吗？”然后他想了一下，他说：“我怎么会连你的年纪都忘记了呢？”我说：“那你说呀，我多少岁岁了？”他说：“你都快二十四了。”我说：“我现在才二十一，好吗？”他说：“是吧？”哦，我说：“嗯。”然后就很尴尬，就是我现在跟我爸的关系都很尴尬，很尴尬的那种。就我现在跟我爸的状态是，嗯，当初我是被选择性。抛弃的那个人，因为我爸离开我们家的时候，我家条件非常的好，就是我爸那个时候做生意，在我们当地特别有名，所以我家住的是当地唯一的一一栋那种特别高级的别墅。然后他当时走的时候，我我一开始因为我是在一个特别有爱的环境下长大的，所以我觉得，嗯、呃，应该也没有关系，他可能出去一段时间就回来了。后来我发现，他真的出去了好几年都不回来，但是。那几年中，一开始也会不断的有一些阿姨啊、叔叔啊，就是会来探望一下我们。就是完蛋了，我、哎、情绪失控了。他就会，然后每次来，他们都会说：“你爸爸怎么还不回来？”然后就会，或者是说，或者是说，他说：“你爸出去找女人了，你知道吗？”就是在我在我初中的时候吧，然后包括我的同学，他们都会说：“你爸跟你妈假离婚，是不是因为？”想整理家这栋别墅，所以我从小就是会经历很多外界的这种，就是声音，然后平复一下。然后，但是我小时候就就还好，就我小时候我不知道为什么，我小时候的情绪很淡定。然后，直到我现在慢慢长大之后，我就我就会去回想，我会去回想我妈妈在我的这么多年，因为我妈妈怕影响到我，所以我们家是我妈妈是没有去找其他人的。就一一个人带了我这么多年，然后，嗯、呃，我家虽然真的从外面看是个修的很好的别墅，因为我爸是做建筑的，但是那个时候那几年我妈妈一个人带我，我家里面已经没有什么东西了，就是都是好，就是就是都是一开始别墅修起，就是房子修起来的时候买的那些最高档的东西，但是之后都没有换，但我记得很清楚，就是。我因为南方很湿嘛，我跟我妈说，我说可不可以不要再烧水洗澡了？我想买一个热水器。我妈说，她说你将就一下吧我，我不想把钱花在那个上面。然后我现在想起来就觉得好可怜。然后最最搞笑的是，我爸就是在我高三那年回来了，然后他回来就说，啊，你们怎么什么东西都舍不得买，一个热水器都没有，还要烧水洗澡。然后我那个时候就。特别恨他，然后我就觉得，我觉得这个男人真的是我会恨死他一辈子。就是，所以，我到现在，其实我，我跟我妈妈就是，我到现在就是我，因为我妈的工资其实特别高，但是我妈就觉得钱一定要用到头刃上。因为我妈跟我说，她说，她说，她说有有一年就是你爸刚走那一年，她说我出去要吃酒席，他们那个时候工资还没有发，我身上没有多少钱。但是送一个酒席送出去之后，可能你的那个你下个星期的我跟你的菜钱都交不上了。我妈说那个时候我好慌呀，所以到后面我妈都不敢乱花钱。然后我就，我就到现在我自己来上海啊，我就说自己遇见这种情况，我就真的觉得我妈太难了，所以就导致我真的特别讨厌我妈。然后。到现在我的工作也算稳定了之后，然后收入也很也不错之后，我爸就会开始给我打电话叫宠，就是包括大学我从来没有问他要过一分钱，因为我大学那个时候自己做生意其实赚了有一些钱，然后我也开始给家里面去买各种各样的就是新的东西啊，然后我也给我妈当时买了一台车，所以我妈，我妈就说。嗯，你这样的话，我我会很开心，因为我当时只想让我妈开心，但是这一切就被我爸知道了。我爸就觉得啊、呃，你现在会赚钱了，怎么你不会把钱用给我，只会用给他？然后我我我不知道为什么，其实我真的很恨我爸，但是我还是会觉得他很可怜，因为他现在跟我说他当年出去跟那个女的结婚，但是那个女的把他所有的钱都骗光了，他被骗了，呃。我又就会觉得他很可怜，但是我又很恨他，因为他也会跟我说：“他说，我爸会很愤怒的跟我说，我以前跟他从来不吵架的，然后自从我我把他家女儿就是嫁出去之后，他现在就不跟我说话了。然后我心里面就想说，因为你把钱全部包给人家女儿了，你现在人家不理你很正常。然后，嗯，我现在其实最苦恼的问题就是，我现在有能力。”然后我又觉得，我又不忍心去接受我爸每次在我面前。虽然我们两个只是偶尔打电话，但是打电话的时候，他都是说他身体不好，然后说他，说他没有钱，说他现在一个人在廊坊那边，然后工资什么的都拿不上，就是意思就是要问我要钱。但是我又觉得这个有时候不是钱的问题，是我真的。不想给他，但是我内心又过不了这个坎，就是觉得我是不是还要给他一定的赡养义务，或者是说怎么样？但是，我家人，包括我小姨、我妈妈，他们那边都很反对，很讨厌我去跟我爸联系，就说你忘记这么多年你们是怎么过的了吧？为什么你现在他是一个大人，他不可能活不下去？就是大概就是这个样子。嗯、你提到关于
1: 父亲突然的离开，现在又回来，母亲。因为这件事情所影响到自己的内心的不安全感，可能一直伴随着他到现在，就会有那种可能随时什什么事情就要发生，然后你就没有办法控制，需要去用钱或者是需要用什么东西，我没有办法去满足你，去养孩子没有办法去供养家庭，可能这种不安全感一直都在。然后之后父亲回来之后，他用这种。愧疚感也好，或者是去卖惨也好，尝试希望你能够去看到他，能够给他一些经济上的关注。我会觉着长乐在这个关系里面，虽然可能我们看起来觉得这哇，这个父亲怎么这么自私，但是我能感觉到，最对于你来说，特别是你作为他的女儿，你小的时候没有获得到他的认可还有关爱，但现在他回过头来看，你会很难从。一个外人的眼光去跳脱出来，我看小伙伴们一直都在说说，不用感觉内疚，不用感觉有任何的愧疚感，也不用真的去帮助他。但我,我觉着长乐肯定这个部分是非常不容易处理的。刚才无论是琪琪也好，丁丁也好，因为父母给你太多的爱，或者是给予太少的爱，其实核心都是没有以你的需求去满足你，都是把父母觉着重要的东西。或者是自己的需要也好，或者是自己的生活也好，更重要的部分放在了第一位，而没有看到你的需要。无论是给的多，或者是给的少，其实都是对于孩子本身情感上的一种忽略，或者是控制
5: 。我刚才刚才无论是小伙伴，无论是钉钉，或者是那个琪琪，还有这个长乐分享的，我我其实特别有共鸣，也特别有感触。呃，我一直感觉，我一直都感觉这个原生家庭的这一部分是不能言说的痛，是呃，这副这一部分的痛是永远都治愈不了的。但是我其实是一直在治愈，一直在疗愈自己。刚才刚才雨薇说的就是，呃，他们的家庭无论是给了多少爱，或者是给了太少的爱。我可以肯定的回答大家，我是没有爱，我是生生长在一个不断的被否定、不断的被打压、不断的不认可。我不单单是我，不仅仅是父母被否定、被打压、不认可，我还有两个哥哥在不断的打压我，因为我年纪比较小嘛，他们比我大大十几岁。除了除了除了父母，就是这些情况之外，他们也在不断的打压我。然后就是我在家家庭里边，就是有一个情节，我印象特别的深刻。就是那个时候，他们他们都在就是就是否定我、嘲讽我。然后，嗯、呃，我那个时候有有七，我感觉有七岁吧，也不知道八岁。但是你你已经记记得事情了。我真的，我我我，包括我现在回想起来，我也不知道为什么我在那一刻我会选择那样的举动。我就我就很平静的走到那个，嗯，走到屋里边拿了一个订书机，我直接用订书机按在我的手上，就直接穿透。我我现在回想起来，我不知道为什么我要做那个决定举动，但是我我想一定是我的情感或者是。我的感受一定是到了无法无法，就是宣泄，因为那时候小嘛，你不知道该怎么发泄、啊，就是太压抑了，就是压抑了你，你你不知道该怎么办。我从家出来的时候拿二百块钱，就就就从家出来了。从从此以后，再也没问他们要过钱。虽然现在可能是依赖老公，但是我从再也没问他要过钱。嗯、呃。你们可能说断联之后你们有自责感、羞羞愧感、愧疚，我没有。我跟他们断联之后，我一点自自责，我一点羞愧，一点愧疚都没有。他们不值得，因为他们从来都没有反思过自自身的问题，他他们从来都不知道反思，他全部的错
1: 全是我。丽丽，我能继续问你几个问题吗？我不知道方不方、哦，可以可以，嗯，因为我觉着丽丽你的回答非常有力量，那你觉着是什么给了你这种力量，让你去坚持和父母不联系，会认定不是我的错呢
5: ？因为我看不到希望，因为他一直在消耗我，消我就感觉我快给我消耗。消耗的快没了，就是我，我即使即使把我的我的命给他们，他们还会骂你，就是你你这么没有价值，就是就你就是永远没有价值。你即便你去为他们死，得不到他们的认可
1: ，那你最后这种认可是怎么给到自己的呢？丽丽，我我
5: 现在啊，就是以现在的年龄的话，就是回想起来的话，我感觉还是。不断的去建设自己，自己自己看到自己，自己认可自己。当这些东西一定在你就是体内和你的内心扎根的时候，嗯，很多东西你会把它推翻的。你就是就不用再去依赖依附，然后得到认可。我是这样想的
1: ：怎么能够把想从父母那边得到的认可去切断？然后再去把这种认可给到自己，因为这是我觉着最难的一部分，就是当我们意识到，哦，原来我们对父母有期待，希望他们能够认可我，我希望他们能够跟我建立良好的关系，我希望他能看到我的情感需要，不要再逼我做这个做那个，做他们眼中的那个乖乖女或者是好的女儿。但是你就会发现，如果你把主动权交给父母，到最后就是一种消耗。刚才丽丽说到，真的连消耗死，可能他们都不满意。现实就是这个样子，所以我觉得最难的是如何当你意识到，原来我没有办法满足父母，甚至这部分责任不是我的，那我重新去把自己应该负的责任，去重新给自己。比如我如何能够更好的认可自己，或者是我去真的跟那些在乎我、关注我的人，去从他们那边获得真正的认可，去
6: 满足自我价值，我觉得这一部分是最难的。关于就是和家人断联这个事情，嗯，其实我蛮久之前跟雨薇说，如果你要做这个话题的话，一定要喊我。对，因为我觉得这个不仅仅是我自己的生命故事，而且我身边有很多的姐妹，有很多的朋友，其实他们也都是面临就是这种状况，而且所有人都呃。都是处在一个很复杂的情感的，然后所有人都是在嗯受了很多的伤害、遍体鳞伤之后做出了这个决定，但是这个决定其实是得不到社会认可的。我我不知道这个算不算是就是 the last taboo， 就是说你可能会去，哪怕你去找心理咨询师，或者说哪怕你跟很好的朋友去聊，也没有人会支持你和家人断联，或者说非常少。包括我们还有很多的传统思想啊，什么孝道，什么诸如此类的。就大部分人其实他没有看到过我们到底是承受了什么样子的伤害，就是最终被迫做出这样的一个一个决定。其实我从小是受虐儿童了，然后就是原生家庭里面有各种各样的暴力，嗯，就是肢体暴力、呃精神暴力、语言暴力、性暴力。呃，我今年就是三十出头了也，然后其实是。有在去自我救赎，然后就学很多的心理学，想要去把自己重建起来。我爸妈他是离了婚，就是在我高中的时候，所以自从离了婚之后，我就再没有见到过他了。就除就是除了最后他快要去世的时候，主要这个断联的话是想说一下我和我妈的关系。呃，然后我跟我妈呢，我们都是狮子座，就是性格都相对来说比较火爆。呃，刚才几个小伙伴说他们都是那个乖乖女嘛，那我从小都。就都不乖，对，然后就是从小都会跟家人，就是会去犟啊，然后就是性格特别的火爆这样子，所以我跟我妈的关系一直以来都是有很多的冲突的，但是我妈呢，她的角色又特别的，就是我妈和我都是受害者这样子，所以有的时候，嗯，其实我妈很多时候她是为了保护我，所以才跟她起冲突，就小的时候是这样。所以其实我就觉得说，一方面其实我还是挺感激我妈可以保护我，但是另外一方面呢，就是我妈她也是对我有很多的伤害。就是我后来回想起来，尤其是像我初高中的时候，可能我也算是比较早会嘛。然后呢，他就会跟我说他婚姻的不幸啊，然后跟我说他生活的痛苦。那我就想说，其实我们是就是一条绳上的蚂蚱。他跟我讲的那些痛苦，我我只能说，我比他其实是处在更弱势、更惨的一个位置。因为毕竟他还是成年人，他还可以反抗两下，那我基本上连反抗的机会都没有。所以就是我觉得这个其实也是一种情绪的勒索这样子。然后，但是我那个时候我还是。就是装作很理性的去跟他分析啊，他应该怎么怎么样，就诸如此类的。就是我妈对我也有，就小的时候也有肢体的暴力，然后也有语言的暴力。就是我感觉好像一个破窗定律一样，就是当你就是一个被打的角色的时候，就是整个环境的所有人都觉得打你就没关系 ，OK。对，所以就是因为我妈她也非常的不幸福嘛，在这个婚姻里面，她也有很多的负能量，所以其实。呃，他受不了，快要崩溃的时候，也会往我身上发泄。我跟他的关系就是后来，呃，大概就是一直到25岁，后来我去留学了，然后那个时候发生了一个事情，就是，嗯、呃，我暑假回来，然后他就让我去签一些文件，就让我放弃家里的一些房产、财产之类的。然后就是后面，反正省略一万字，就是他通过很多各种各样的亲情公式坑蒙拐骗，想要说把家里的所有财产都给我弟，完全是被他背叛了。就是在此之前，我就会觉得 ，OK， 那他也很不幸，他有很多他的无奈，我对他就是也只能是有很多的同情和理解。但是这个事情之后，我就会觉得说，就是我就是不明白为什么会这样子，就是都是亲生的儿女，为什么会这么不公平？然后呢，呃，后来就爆发了很多的冲突，然后这个大概已经是五六年前的事情了。然后这个事情发生了之后呢，其实呃，后面他也讲了很多那些很难听的一些话，然后我就发现我跟他的价值观原来是根本不在一个频道上面的。所以这个断联的过程其实是说突然一天就拉黑，是一个比较缓慢的过程。然后后来我就慢慢的，呃，不回家吃饭了。然后他喊我去逢年过节什么回去聚会，我就说啊我有事，然后就不去了。然后这样子逐渐逐渐，大概在过去的两年左右吧，就就是说跟他们接触越来越少。然后后来呢，我妈去年就是呃诊断出得了这个呃乳腺癌，嗯，但是是。早期是可以治疗的，然后后面我们关系缓和了一阵子，但是刚缓和没几个月，然后他又把房产的事情拿出来，然后又是对我有很多的欺骗，对，然后所以呃后面我就来北京了。那我现在在北京大概半年，我觉得可能来北京的原因之一也是说想要可以稍微远一点。后来就是在家里看一下他，大概坐了半个小时，然后聊了一些话之后，我回来就是聊完之后，我就会觉得我整个人肢体上、身体上会不舒服的。然后至少是要有，就是会难受一个礼拜，所以我就觉得这样子的接触的话，感觉好像就是对自己真的不太好，嗯，所以就是也是想说，在未来应该会尽量减少接触。然后现在我已经呃大概也有几个月了，就是没有跟我妈见面。然后前两天我舅舅来北京了，然后我们去聚餐，我舅舅说：“哎，你知道你妈现在去了另外一个城市生活这样子。”然后我就说：“啊，真的吗？”就是我连这个我都不知道，对。然后我们其实是有微信，但是基本上都没有怎么讲话。然后我全家人因为房子的事情，然后我现在还有我妈的微信，但是我妈的对象就是她后来又结婚了，就那个叔叔。然后包括我弟，我弟的太太，就是我们都是没有微信的
1: 。啊，逃离原生家庭的故事，我真的很心疼大家。就是特别是听到 Chase 从小受到家里人各种各样方式的。打压、虐待，还有跟母亲的关系，似乎好像有一个家人在那边能够保护你。但是，成年之后，最后的那个感觉能够给你温存、给你保护的那个人，也因为自己的一些传统观念也好，或者是自己的一些软弱也好，没有办法去去真正给到你真正的爱与保护。到最后，可能 Chase 处是一直是处于一种奔波去、去去透支的状态。那回到那个环境下，当你尝试去和母亲重新建立这个联系的时候，你遭到的、感受到的，更多的也是一种非常应激的反应，感觉非常不适。可能这种不适你都说不出来，我们就必须得接受这个现实，就是很多父母他们是没有这个意愿、没有这个觉察能力的，甚至他们可能连最基本的人与人之间的共情能力，包括什么是孩子的。需要还有什么是社会的期待这一部分都分不清楚，所以我们可能需要真的把父母当成孩子一样，或者是把他们当成小朋友一样去对待，去。教育他们，去让他们能够意识到，哦，原来我和你是两个独立的人，我有我自己的追求。更别说想让他们去抵抗外界的期待、社会的期待，去让他们看见社会的真相或者女性的处境，去尊重你的选择。我觉得这是很难的，起码先让他们有这种自我意识都太难太难了。所以我会觉着现在主流，就像刚才 Chase 说的，主流的这些无论是心理学，还有、呃、所谓的沟通方式技巧，他们往往忽略了一个最重要的问题，就是在于。自我意识，其实父母那一代是没有自我意识的。那如果我们不去接受这个既定的事实，那如果我们再去讲什么样的沟通方式，或者是我们再去讲啊，我们要推崇孝道，我们去去要用爱包容一切，这些都是都是都无稽之谈，根本就没有办法去处理。连自己的感受，你都需要花一个星期的去处理，你怎么能够？去改变他们呢？我就看到，好像一个内心已经亏空的人，你要去不断的给，给，给，不断的给，就像刚才丽丽说到，好像要死，把自己完全交托出去，都要死了的那种状态，还要不断的去给，那这就不是爱了，这就是消耗，这就是情感勒索
2: 。刚才你们都说到了这个情感勒索，这真的是太有同感了。就是因为我就能够感受到我的父母在用他们自己的苦难，他们自己的一些困难来让我去变得听话，去变得乖。就是从初中的时候，我爸就查出来有癌症，然后我从那个时候就经常哭，我就开始思考死亡，因为我知道很快就会面临死，就是去世啊之类的。当然还很幸运啊，就是他的这个。做了手术之后，得到了一些控制，但是直到现在，过了大概有十年了吧。只要我们家一吵架，我妈就会劝架，就会让我让着我爸，说他可能就是活不了多久了，不要起冲突之类的。这种事情就让我的内疚是会更加严重的，就好像他都已经得了癌症了，我还要惹他生气。但是哪怕问题并不在我身上，但当时可能我意识不到。还有包括上个月的吵架中间，曾跟他们提过说我要出去自己住，或者我出去嗯玩一段时间散散心。然后当时我爸就说了一句，哇，就说孩子要是走了，咱俩就离婚。当时我就非常的绝望。然后后来把这件事情给咨询师讲了之后吧，他就说。你没有必要为他们的关系负责，他们俩之间的问题和你没有关系。他要是想他来帮助我，是来帮助解决他们俩，嗯，对我的这个关系，而不是要解决他们俩之间的关系。我当时也是觉得非常的如释重负，因为可能之前我就一直在背负着维持这个家庭的感觉一样。还有呢，说到我大概是大学的时候，我有了女权思想嘛，我也会跟他们说我不婚不育的这个念头。嗯，就是每次说完之后吧，都不会有什么好下场，<笑>他们都会说你不孝顺，你自私，你读书都读到哪去了这样子的话。但他们明明也是读过书的，我就非常的不能接受这一点。但可能之前我是抱有一些幻想的吧。我觉得他们既然能够，嗯，都是那种专业人才，他们都是医院的嘛，他们也应该会有一些对，嗯，新的思想的接受和理解。但是后来发现是真的，他们接受不了，要我像我表姐一样，找一个在家里，嗯，离家比较近的一个男人，然后他家最好还有房有车，然后我要嫁给他，然后再生一个孩子让他们来带。但是这一切，他们的幻想我都没有办法满足他们。不管我如何的据理力争吧，他们会觉得啊，你还小，你过几年就不这么想了。这样子的对待让我觉得特别的、特别的失望吧。主要还是想说这个情感勒索，他们会用他们自己的这个身体状况呀，还有他们嗯老了有多可怜呀。哦，对他们，我爸、我妈，他还是医院的嘛，也见了很多。独居的老人最后在家生病了，很长时间就没有人知道。他就去他他会带入那个老人的角色，觉得自己会特别的惨。如果如果我没有在他身边的话，可能真的需要一些时间去抵抗他们的这些带来的压力。
1: 特别感谢琪琪把情感啰嗦这一点分享出来。我自己看我父母他们的交往模式，包括。我后来反思他们对我的教育，我也观察到一个很重要的现象。我最近不是更经常跟大家在社群里面分享这个不安全感的讨论吗？我真的发现好多时候父母所做的选择，他是出于恐惧，出于不安全，他总觉得自己处在一个非常危险的环境下。那这个结果就是，你总是需要去逃，你总是需要去跑，你不知道哪天。不幸的事情就会发生了。我甚至觉得自己不配得到快乐，我也不配轻松地活着。当我想去选择自己想做、走的那条轻松的生活的时候，我总背后总有一个声音在告诉我：“你太不负责了，你有什么资格这样做？父母为你付出了这么多，你怎么不知足？”然后后来我才慢慢发现，哦，原来这些声音其实不是我自己告诉我自己的，是外界告诉我的，甚至是我父母告诉我的。那这一点，当我意识到的时候，我觉得特别的可怕。既然琪琪刚才提到了关于情感勒索这个话题，我也想把下一部分打开，就是当你决定去疏远父母，或者是当你选择去远离父母原生家庭断联，有没有经历什么情感的变化？你又是如何去处理这一部分的呢
3: ？我是刚刚断联，所以可能。会就是现在呃各种各样的波动会比较大吧，所以就是还挺有体会的，嗯，那我是觉得其实首先呃我觉得有给自己一个预设，就是这么多年以来吧，就是我觉得我还是做了很多的准备，不管是在呃我自己的生活中，还有工作啊学习，就是去给自己做了很多应对未知的准备。就如果说以前自己可能是一个乖乖女，然后从小是比较自由散漫的这种状态的话，那可能后来的大概是有五六年左右的时间吧，就是在不断的让自己去呃进入到那种冷水之中或者是一种比较 harsh 的环境里边，然后让自己去增强那种适应力，然后所以后来就变得不那么怕未知。那因为就是断联这个事情，我觉得对于我来说是一个，呃，可能是目前人生中面临的最巨大的一个位置，就是曾经还是把父母摆在一个非常非常重要的位置。当然，我相信未来也会，但是只是我现在需要去做一些转化。所以，首先我觉得我是在面对自己的未知。然后在这个过程之中啊、呃，我觉得情感就是非常复杂，也可以说层次比较丰富吧。嗯、呃，那我就是一方面我是真的觉得很轻松，因为本身我就有了很多的应激反应，就是嗯、呃，我觉得如果说真的是自己对自己很有觉察的人的话，呃，其实就是你的身心应该是比较合一的。然后，那恰好我身体就是属于那种比较敏感的人，所以说，当时我产生了应激之后，就是非常明显，可能我会，嗯，比如想到这个事情，或者是真的是跟我爸去联络的话，我会非常焦虑，然后开始出汗啊什么的，然后心率就直接飙升到一百多一分钟，所以就是会特别难受。然后那后面我就是因为跟他，呃，我把他拉黑了。那这样我就，起码是比较确定，短期之内，可能我不太会再去遭受无端的一个攻击，或者是我不能够承受的一个危险。那这个我确实是觉得，嗯，还是挺轻松的。然后，但是另外一方面呢，我又觉得很愧疚，就这种愧疚感可能是在。断联了一个多礼拜之后吧，开始产生的，就是也特别像刚刚雨薇讲到，就是这种不负责任啊，然后就你怎么可以这样子去对待父母啊？这这这一系列的言论，呃，他会内化在我脑海里，因为从小可能父母也是不断的这样去灌输的。那我觉得其实现在是一个关于自我的一个争夺的战役，那其实。就是没有什么余地，要么就是我去选择最终放弃自我，然后再去进一步内化他们的价值观；要么就是我要去通过这一次真正把自己还有一小部分缺失的或者内在的有一小部分脆弱的东西，真正把它再重新建立的更好一些，然后给自己去修好一个 shelter。嗯，所以就是我觉得，嗯。就面对这种愧疚的时候，还是确实不能够太坦然吧。但是我在在努力的去抵御它，然后另外一方面，可能我也会从呃另外一个角度去想，因为其实反而我身边的朋友可能不像刚刚的呃小伙伴说，的，就是说，比如说对断联啊什么的不太支持啊，或者怎么样。就我身边的朋友，其实还比较了解我的这种情况什么的，然后可能大家的，呃，这种价值观相对来说都不是那种特别传统的，会有反传统的因素在，所以其实大家都很支持我去做这个断联，就是为了我的身心健康，所以那现在我也会在内在就是去。自己去尝试去驳斥这样的一些愧疚感，因为我觉得我们的文化始终都是在说，呃，去教育小孩怎么去对待父母。可是另一个角度，我们没有看到的是，很多时候父母在攻击我们、嗯、去打压我们的时候，说实话，我觉得真的是下了狠手的。没对,对，所以，在。这个过程里边，我们难道就要任由自己去挨打吗？就是其实最终，如果说我们成为了一个成年人，我们跟父母应该是一个平等的关系，而不是说再是父母去说什么，我们都照单全收了。所以，我就是在这样，在一点一点的吧，跟这个愧疚感去做对抗。就也希望能够让自己的自我在这个过程中再更强大一些。分享丁丁刚才说的时候，我一直在记录，就是
1: 我在去整理丁丁刚断联这段时间，他是怎么去处理和应对关于内疚感的这个部分，因为内疚感其实是我觉得大家只要。之前是乖乖女的这个模式，然后尝试去分离、去逃脱出这个模式，去成为自己的过程当中必经的情感勒索。其实情感勒索它背后最主要的一个手段就是 guilt trip， 就是让你去感觉内疚，去通过让你引发内疚感或者是羞耻感，让你去屈服。那这并不是我自主的，我因为爱你，因为你跟我尊重的这段关系、信任的这段关系，所以我去尝试跟你去沟通、去尊重你，而是因为我感觉不好，因为我感觉我自己不好，所以我才去向你屈服。那这本身就是不公平的一个现象。而且刚才丁丁说到，我们的文化是这样的一个强设定，的确是我们总是说父母的爱是无条件的。但我越来越发现，其实孩子对父母的爱是无条件的，特别是成年之后，反倒父母对孩子的爱，当你越来越深入了解这个爱的背后到底是什么的时候，你会发现他们的爱的前提是你要听话。那刚才丁丁提提到了这几点，就是关于怎么能够处理羞愧感的这个部分，我觉得很受启发。刚才首先丁丁说要接受，可能断联。你所经历的这些情绪的变化，甚至是躯体化的一些表现，可能是正常的，因为毕竟我们想到的这种分离，并不是好拜拜再见，然后我就跟你完全没有瓜葛、没有联系了。它真的是一种精神上或者心理上的一种你和父母撕裂的感觉。我觉得这种痛苦的感觉不亚于身体上的这种切断联系，你真的跟他血肉。割断的感觉，然后当你这部分割断了之后，你要去重新去愈合这部分的伤，让自己去重建，然后去把这个受伤的部分让它疗愈的更健康。所以这个是一个非常痛苦的过程。那这个过程里面，其实一个人去做，一个人去疗愈是一个很困难的事情。你可以去寻求专业的帮助，当然如果有周围有一群支持你的朋友，了解你。去鼓励你做自己的朋友，那真的是一个莫大的安慰。还有就是，可能我们的这种对抗会反复，所以但凡我们有一点点进步和变化，可能就需要认可我们自己。哪怕有回头，或者是有一些躯体的反应，或者是有一些我又后悔了，我是不是要回去去想着父母到底他怎么办？当你有回头，或者是陷入到情绪的漩涡里面的时候，我会觉得要对自己慈悲一些吧。因为太正常了，我们刚刚学会走路，刚刚尝试去走路，刚刚尝试去独立，那这个过程肯定不好受。我们要慢慢来，要给自己这个时间去接纳最真实的自己
6: 。如果说断联的话，我的断联大概是应该有五年了，然后呢，当然中间有一些反复，然后不是说一次过就成功断掉。包括现在也是在中间的一个过程当中，其实我我我觉得，嗯，因为在这几年里面也有很多的思考嘛。我我现在其实和我妈的关系，其实我就觉得我怎么形容呢？就是类似有点像前任一样，就是说，呃，有的时候你你比如说我们跟我们的前任也有过一些快乐的时刻，有过一些甜蜜的时刻，但是肯定是因为一些不可调和的原因，所以分开了。那。分开了之后呢，你不一定是说爱对方或者恨对方，嗯，就是当就是说，我现在对于我妈的话，我就觉得哦，我知道她还活着，她知道我还活着就够了。然后就是我觉得好像人与人之间可能是会有一些所谓的缘分的吧，就可能呃，我们就子女和父母的缘分，有些人长，有些人短，就。有些人可能一出生，他父母就把他抛弃了，然后或者说像我们这种到了二十多岁幡然醒悟，哦，爸妈不爱自己，然后很痛苦的这样子去分离，嗯，所以我我觉得像以前，比如说我妈跟我吵架的时候，她就会脱口而出说，说我真的不想要你了，或者说呃你爱干嘛干嘛去了，我们现在就断绝关系，然后嗯，你以后有什么事情你也不要来跟我说了，我就当没有认识过你这个人，就诸如此类的。然后我觉得这个，我感觉是一个真话，我感觉是他的心声，因为我们两个在一起的话，好像真的是会有一些，嗯，互相就是都会使对方不开心，然后引出对方的最差的一面的那种感觉，嗯，然后所以我觉得我现在就把它当做是一种 ，OK， 那我们的缘分可能就到二十五岁，我或者说有些人的缘分可能就到三十岁，对，嗯。然后呢，所以我我觉得就是也没有办法去强求，呃，就是在过去的这么多年，尤其现在到三十出头的时候，我觉得我我现在真的是越来越要就是学会怎么样保护自己，怎么样爱自己。所以在这个过程里面，其实我近几年来，我发现我也锻炼了很多朋友，然后那些朋友的话，就是说可能是我觉得是有毒的，然后或者说我跟他在一起会觉得不舒服、不开心的，那。我我我之前好像在群里也分享过，说为什么我们跟一些可能说话不太中听的朋友，我们都可以断联，但是父母，嗯，就是在我们身上做的事情是比那些朋友要，就是包括侵犯边界，包括打压人格，或者说肢体的伤害、精神伤害要严重一千倍、一万倍，然后我们还是说没有办法去去断开，嗯，对，所以我我觉得就是还是前提就是说爱自己。然后呃，尊重自己的感受，就是不管那个人是谁，就不管他的身份、他的角色是什么，就是如果你觉得跟他在一起不舒服，嗯，感觉不好的话，那就嗯，就是最好就是远离这样子。嗯
1: ,嗯非常感谢 Chase， 你提到了就关于保护自己、爱自己，因为我觉着很多时候我们中中国人吧，华人文化太少。说我们的边界感，我们更多的强调的是要家族，要维护家庭的面子，然后强调的是集体主义，而很忽略个人的感受。那 Chase， 你是如何现在你是如何去保护自己和爱自己的呢？具体有没有什么想分享的？嗯
6: ，我觉得就是。呃，其实就和别的很多的方面都一样，就是说，像我们呃要就吃东西嘛，我们要吃对身体健康好的，然后不要吃那种对身体健康不好的，然后或者说我们居住的环境然后也是住要住在令自己舒服的，然后所以呃，我觉得很重要的一点就是说，如果跟一个人在一起不舒服的话，就我现在是会尽可能的去嗯。呃就是说减少跟那个人的联系，然后可能有些小伙伴会觉得，哦，我如果一上来断联，其实挺难断的。那其实就可以逐渐、逐渐、逐渐的断联，哪怕是一些，比如说像我最近其实也有面临这样的状况。我最近就是有认识朋友，然后后来我发现那个朋友他就是有点。就控制欲有点强这样子，然后他就会经常控制我。然后呢，我觉得就蛮苦恼的。就一方面就是，嗯，当然，嗯、哎，他当然也有时候对我好嘛。然后，但是有时候会有控制感，那我就会，嗯，就是很怂的。我就比如说他约我玩，然后我就说啊，我最近好忙啊，我课好多。然后，对，然后，然后我就，然后我就跟另外一个朋友聊嘛，然后。那个我就说，那我就说要怎么办怎么办？然后那个朋友说，那你要不然你就直接跟他讲。然后我说哈，那我就说你，我觉得你有点 controlling， 你能不能不要这么 controlling 这样子嘛？就感觉好像不太可行。我说，因为有可能他这个人的人格，他就是 controlling 的那种人，他就是就是在做自己，对。然后我说，那反正不管，我先拖一拖，就是我先很怂的，就是说。对，然后我先先说，比如说他约我，我就说啊，我有空，啊，我没空啊，啊，我我今天好困呐、啊，然后我明天有课啦，啊，然后就是先能拖则拖，然后就先拖过一阵儿，然后可能你就习惯了，然后可能那个别人就比如说像你父母，像我妈让我回去吃饭，然后我都是各种各样理由就就推掉。然后久而久之的话，他可能对方也会有 feel 到一些东西，他可能也有点不太想约你了，或者说其实你也是在帮他建立习惯。就如果他每次叫你，你随传随到的话，他也没办法断。对，然后我觉得就是，嗯，我们都是生活在社会当中的人嘛，那嗯，有的时候很难呃上去跟他讲道理，那就是可能就是就可以用一些很怂的方法，就先躲，嗯、对。
1: 谢谢美文分享这部分、嗯，我觉得特别重要，因为我会发现，往往受原生家庭影响的小伙伴们，特别是如果原生家庭是控制欲很强的，那你就会发现，其实，在你周围有很多相似的这种人际关系。当你意识到、哦、原来我原生家庭有问题的时候，你去反思自己周围的人，很可能你会受到这些对你控制欲很强的人的吸引。这并不是你故意有意的在这么做，只不过你觉得这种东西很熟悉。会让你觉得哦，好感觉似曾相识。你会认为哦，难道这就是爱吗？或者是这就是爱的理解？但其实这种熟悉感背后，其实就是一种控制，来自原生家庭。所以，除非我们去理清了原生家庭这一部分，否则我们真的会陆陆续续的、源源不断的，甚至是会吸引这种对我们控制欲很强的人。而且，往往这种一会儿控制你，一会儿对你好，但他的这种这种模式特别吸引人，就好像我。打了你一巴掌，然后又给你块糖吃，你总会有好处。但是，想去抵消这种伤害的话，很遗憾的就是伤害就是伤害，他不能会用未来对你好去弥补，甚至是会掩盖伤害本身。所以这部分我是觉着想跟大家强调的。还有就是，我特别同意 Chase 说的，要慢慢来，慢慢疏远。可能一开始断联的话，会让你觉得于心不忍；如果一下子去切断的话，会给你带来很大的。反弹的话，那不如就慢慢来。很多时候，我觉着大家会于心不忍，是因为哎呀，他们照顾不好自己啊，他们好可怜啊。其实他们都是成年人，你不去逼一逼他们，他们永远不知道自己潜力有多少。如果你不去树立好边界的话，可能他们一辈子都不知道什么是边界感，也没有办法成熟。我相信改变任何时候都不晚，但最主要的是我们能不能成为那个改变推动的推动者，而不是继续去。纵容他们，允许他们去侵犯自己的边界。
2: 刚刚那个姐妹提到说，就是我们吃饭要吃健康的好吃的，居住要住舒服的，这句话也让我一下子打开了很多。就是说，嗯，没有人会说你去吃好吃的就是你自私，你去住好的房子，你去睡好的床就是自私。那那我们想要我们的心理舒服一些，想让我们的心理保持一个健康的状态，那也并不是一个自私的选择。嗯，我觉得之前就会有一个对自己的想法，说我是不是太自我了？我是不是太只关注自己的感受？嗯，太自私了，这样子也会这样子想自己。但是刚才那样子的嗯这样子一说之后，我觉得也放开了很多。嗯，还有刚才也提了很多朋友的支持，嗯，我觉得这个真的也很重要。我当时，嗯，大概锻炼一周、两周的时候，也是情绪波动最大的时候，嗯嗯，但是那个时候我又会很内疚，我觉得我要花很长时间去跟我朋友讲这件事情，会占用他很多时间，会让他可感到不舒服。我会想很多他的事，对方的事情。然后也就不敢去求助，然后但是就是我有一次跟，好不容易鼓足勇气跟一个朋友讲了之后，他就给我提供了很大的支持，就是他已经是跟父母断联很久了，但他跟我是同龄人，就不敢想象他经历了多少，他已经走到了嗯比我更远的地方，然后他他就给了我很多支持，他就说。朋友就是用来提供情感支持的，不然要朋友干什么？嗯、也是解决了我的那种内疚和、嗯呃、愧疚嗯。嗯，就是他他们可以给我提供情感的支持，我也能够给他们提供情感的支持。所以在需要帮助的时候，我觉得可以大胆的向身边的人求助，你信得过的人求助，他们都是会帮助你的。嗯。到这
1: 里，谢谢琪琪的分享。琪琪刚才说到“自私”这个词，我我最近经常听到。我觉得“自私”听下来，“自私”就是你不能有任何照顾自己的情绪，你不能有任何自己的想法，你需要完全的满足对方，甚至可能要牺牲自己一切的前提下，这才是真正的不自私。那前提是连我都没有了，那这种自私，我觉得就不是自私了，这就是完全去放弃自我了。那如果这是整个社会对于女性的要求的话，因为今天大部分发言的，对，应该是全部发言的都是女性。那我们在这个父权制的性别结构里面去看这个问题的话，那就很显显然就是我们需要去服从。更多的社会期待，我们需要牺牲自己，这是女性自主带入的一种角色，所以这部分也是我觉得要批判的。我觉得我反倒觉得大家不是自私，是太没有自我了。亏空的情况下，匮乏的情况下，还要不断的去给，我觉得这是一个很病态的一个循环。最近在看关于女性主义疗法，它是讲关于心理咨询里面有一个很重要的流派，就是。关于女性主义这部分和多元文化的，然后它里面就提供了一个框架，说真正的改变其实不只是关注于心理。虽然其实很多心理学，很多时候心理学其实是一个很父权制的，呃，一个体现。因为你会想，心理咨询师是一个权威的形象，你要相信这个权威的形象会给你一些认可和感受哈。但这是我们可以之后聊和批判的。但是其实改变除了从心理上以外，包括身体上。还有环境上，甚至是还有我们灵性上这些部分都是可以入手的。他其实给我打开了一个更宏观的这种改变的模式，就是我们可以从各个方面去对自己好，各个方面去改善自己现在的处境和情况，而且这种姐妹的情谊。这种互助小组，你我之间不分彼此，真正能够感受到大家能够彼此支持的一种力量感存在。这个为什么我会觉得社群这么重要？很多时候在外面，你会经常听到一些“我为你好”，所以你要这么做；甚至在家庭里面，就是“我这么做是为了你好，像得听我的”，这是控制。所以如果有任何一个人去打压你的感受，你觉着很痛苦，对方说：“哎呀，这多大点事儿啊！”当你说“我父母”，对我情感勒索、情感控制，他会跟你说说：“哎呀，那都是爱，父母也不容易。那”那这种朋友，你可以稍微远离了，因为这个是 PUA， 这不是爱。爱是能够接受和认可你的情绪，爱是能够接纳你，而不是去用一个标准，或者是用一个社会认为的一个规则去演角色去要求你。他能看到你的需求，在那一刻陪伴你，哪怕他没有办法支持。给你所谓真正物质上的支持，或者是实际的一些建议和意见，他在那边能够去倾听你、陪伴你，我觉得这是一个很重要的部分。也希望我们能够作为周围人的那个姐妹去倾听别人，而不去评判或者去要求
7: 。啊，就是这样子的。就是说我跟家里的关系，就是其实我现在会有一点点联系，但是我基本上，因为我们其实都是住在同一个呃城市，但是我是。呃，已经搬出去住了。我是住宿舍，然后不回家的。然后，然后被我家人去抱怨。然后，包括其实我以前一直以来都是跟爷爷奶奶。关系也是很好，他们也是照顾我，然后啊、呃、也是很好。但是我现在爷爷奶奶他们我都没有去了。其实我的家庭模式可能看起来会幸运很多，因为我是溺溺爱式，就是就像特别是像我妈妈，然后她就是恨不得帮我去包办一切东西。从小就开始感到很窒息啊。中学的时候是个开心果嘛，很喜欢搞笑那种，然后同学们就是会拿我来开玩笑，然后我因为有些是很过。分。放一些玩笑，抢我的东西啊，去弄我的东西之类，然后就是父母就是会觉得这是一种欺负我的一种，给学校压力，然后就是我就会啊、呃、觉得会呃不舒服、羞愧,愧，然后。就有时候，甚至像长得现在是已经成年了，他们还是会包办我的一切，然后甚至是喂食喂我这样的一种行为，我就觉得很肉麻。平时的话，他就会定我，就是说我不考编制啊，沟通能力又不好啊，又交不了朋友啊，我做什么都不行，只能只能做他介绍的一些工作，然后趁他快退休之前，快点快点去。啊，路边，不然就又没有人要啊之类的东西。现在就是基本上真的不想回去了。妈妈打击我的时候，我好像对他跟陌生人一样，甚至甚至我觉得刀来捅他。我我捅完之后，我我是根根本是没有感觉的，我就是这样子，好像他他死了，好像对我来说也是没有感觉的，就我现在已经变成这个样子了。渐渐的，我好像也跟其他亲戚也开始没有感觉了。
1: 谢谢谢谢 Alex 的分享，我我自己在我的工作经验里面也观察到一个现象，就是当你没有办法。去和父母去沟通，如果他对你的爱更多的是一种要求、控制的话，你的情感会渐渐疏离，甚至是你会有意识的去压抑自己，因为去得到对方的认可和肯定，是一次再一次被打压下去。你听到更多的是否定、贬低、要求，那久而久之，你会变得麻木。我之前有个来访者告诉我说，他突然接到父亲。病重的消息，但是他说在那一刻我没有任何的感觉，我觉得特别的麻木，我甚至是没有任何惊慌的感受。然后他就问我，他说雨薇，我是不是有问题？然后我就告诉他，我说不是你的问题。你认为好像父母和孩子之间应该是特别的热情，然后彼此关心，但现实生活当中是。因为父亲对你无端的指责和打压，还有贬低，到最后你是不得不，因为出于保护自己，去切断这种情感的连接。你的这种感受是真实的，不需要真的和父母有那种牵挂的感觉，因为并不是所有的父母都有这个
4: 能力。我今天听完之后，我就很坚定的觉得我要跟我爸断掉<笑>，<笑>就是。不能再给他，因为我我前两天还在想，就是要不要每个月给他个几百或者怎么样，虽然很少啊，就是让他保证那个存活感。但是我一想，我爸其实因为他还有其他的子女，也不至于会死掉。我就觉得我好好照顾好我妈就可以了。然后其实是有一个内心疑惑啊，就是我觉得我就思考一下我自己，我发现不管是什么样的关系，当我选择跟这个人断联的时候，我往往会做出一个表现，就是。断联之后，我要狠下心的告诉自己，一定要努力的把自己过得更好。是我，我有点疑惑啊，我想问一下雨薇。嗯
1: 嗯，我觉得这是一个非常好的问题，长乐。呃，我会觉得我自己，我我说句心里话，我自己有这
4: 种感受，就是
1: 每次每次断联，无论是跟前任也好，或者是跟朋友、跟父母暂时，后来我就会发现，其实这是一种当你做出改变的应激反应。嗯，我觉得这个特别的正常，就是因为之前你的自我价值和他是建立在一起的，就是他定义了我是谁，比如我的前任，我前任特别有钱、嗯、啊，或者是我的朋友，他特别厉害，他是什么什么在哪工作，或者是他哪哪哪个学校毕业的，或者我的父母，比如他们给了我很多物质上的支持和帮助，所以可能这种自我价值是和他建立在一起的，但一旦这种关系破裂，那当你回归到自己的状态的时候、嗯，当你的那种价值感失去的时候，你会感觉自己内心很亏空，嗯、你会很希望。能够变得更好，证明自己做的这个选择是对的，或者是证明自己是一个有价值的人。嗯、因为往往关系断裂，你会否定自己某一部分是否定了，可能觉得哎呀，是不是我做错了嗯嗯，或者是什么，会谴责自己。但是这个特别正常，只要你把关注点放在自己的身上，嗯、慢慢的你会找到自己。对
4: 你说了之后，好像被。点到了，就是你说到那个，因为原有的一个状态，然后当你选择去分开的时候，或者说跟这段关系说拜拜的时候，你自己可能以下意识的一个危机反应就是，把原来有的那种那种感觉恢复，让自己变得更强大。是我不知道这个是不是也有一方面是我妈妈给我的影响，就是我妈妈她是她跟我的童年特别像，我们都是经历很美满的童年，然后就是物质条件各方面都很好的童年，然后可能到了。成长期的时候，家里面就突然跌到跌到谷，然后自己就会想办法的想让家里过得更好。我跟我妈的童年特别像，所以我不知道是受他的影响，一定要让那些抛弃你的人，让他们看到你，你其实自己可以过得更好。谢谢长乐的分享，我还想补充一点，就
1: 是你之后的分享也让我想起来很多的部分，关于如何去处理哀伤，就特别是当。一两个人分别的时候，怎么去把那一部分整合起来？我觉着，无论是你去转移注意力，就当做这事儿没发生，或者是去压抑自己，嗯、去不去想，然后去、嗯、去不承认。当然，有些人去选择真的不承认、不面对，就行，就是貌合神离的生活也有这样。或者是愤怒，觉着我一定要比你好，或者我一定要战胜你，我一定要跟你比较。其实。这都是可能在心理学上讲，这都是你哀伤那个部分或者失去那个部分没有整合好。那真正整合好的是什么？嗯、是接受一个人他失去的必然、嗯，然后再去把这个经历
4: 放在自己的人生经历里面，然后去赋予它意义。其实虽然我的内心有缺失，就是我没有这样的条件，但是我我也会去感谢，因为我爸的某某方面让我从小就是眼界上，或者是说我没有这么。就是相对来说会好一点，然后第二点其实是，正是因为他离开了我们，然后我身边又有这么多优秀的人，所以在我很早之前，我就很清楚我自己要走什么样的路，或者是说我可能是在别人，嗯，大学期间想拿着家里面的钱去玩的时候，我当时已经在想着怎么赚钱了，我会去研究各种，是真的，就是我会去研究各种商业案例，或者是说。呃，包括说，我第一次创业失败，在高三的时候，我选择一次创业。我创业失败之后，我对之后人生的深深反思，包括正是因为当时的窘境，让我想着去创业赚钱，然后结果第一次又失败，然后到后面，嗯、呃，越来越越多的去弥补，就是会去为了越,越多会去思考，哎，我为什么就失败了？对，到最后，包括到现在，其实对我现在的人生，或者说对我现在的工作，嗯、呃，我觉得有很大的帮助。
1: 嗯，就是这事情没有所谓的完全好或者完全坏，它有很多复杂的部分。有你感谢父亲对你的影响，但同时也有父亲带给你的伤害。我会觉得真正情感成熟到一定程度，你是能够同时去接纳好的部分，当然这个好是打引号的哈，好的部分和不好的部分。嗯、所以我能感受到长乐，你慢慢去进入到一个情感更复杂的一个程度。只有让自己体验哀伤，你才有机会。超越哀伤，而超越并不是回复到以前正常的状态，也不是否认你的伤害，更不是陷进愤怒与苦楚里，而是用超越的心态将失去整合进生命里，让自己更能体谅他人，重新设定目标，并获得更深刻的心灵，也获得新生
5: 。刚才就是说这个断联，这个我想说一小部分，然后。嗯，其实我跟家里边我算一算啊，我跟他他们断联多长时间？好像跟他们锻炼了大概四年了。这个过程我感觉就像小孩断奶一样，就是他有个反复期，他真的是有一个反复期，中间也有，就是家里边人会给你道德绑架。他就是其中有一次，就是家里边我嫂子给我打电话，就是就是道德绑架，他就说你你可以不。不管，但是他们就是他话的意思，就是他们一旦有事情了，你还得要管，你还得要去为他们负责任，就就这个意思。然后我就最后把电话挂了，我就我就什么都不想说，我永远都满满足不了他们的需求，那我我就想。我要满足我自己的需求，我满足不了他们想成为的人，那我就那我就可以成决定我成为我自己想成为的人。满足，首先我是想要我我现在想的就是满足我自己的需求，满足我自己的要求，而不是去满足他们。我放下了，就是以前我就是想特别想修复那种关系，我放下了那些执念。我现在就跟他们分离开，就是我就是这样想的。他们是他们，我是我。虽然他生了我，虽然他影响了我，但他决定不了我想要成为什么样的人。
1: 特别感动，丽丽，特别是说到他们虽然是生我养我，但是他们没有资格去决定我想成为一个什么样的人。大多数现在原生家庭里面的小伙伴们，他们所纠结的就是一种无意识的重复和循环。那这个部分是他们不敢去面对，也没有勇气去面对的。但是 ，Lily， 当你说到我有选择的时候，真的，我能感受到满满的力量。那天我还在和一个来访者聊天，他一个人旅居海外，一个人生活，也是糟糕的原生家庭。他就跟我说：“他说宇薇，我姐姐告诉我让我攒钱买房子，但是我觉着我想把这些钱攒下来去探索自己，我更愿意把这些钱花在认识自我身上。”我想把内心的那个房子建起来，而对我来说，那个房子可能比外在的一个居所还要重要
8: 。我觉得我自己现在的状态是，就是可能过了前面看到很多我前面遗忘的或者是忽略的一些，就是就是今天听大家分享也有很多非常相同的经历，包括虐待、情感勒索，然后。我我我去拯救我妈的生活，然后被控制，嗯，然后我觉得我好像已经过了那种我跟他跟我妈妈分离会有内疚感的情绪，然后我现在这段时间集中在去看我我自己，就是重新去整合我自己，但是我在整合的这个过程中，嗯，我会第一个觉得就是非常的破碎，就是我觉得我好像完全丧失掉了，就是自己从来没有建立起来。然后我在这个过程当中，我会有一种我想要怨恨，就是我觉得我有我有很多很痛恨的地方，觉得为什么我会是嗯这样的经历成长起来的。然后会把自己现在很多没有办法面对的很多无力的东西，会和这个经历联系起来。然后另一方面，我又觉得我是不是嗯太过于把我所有的集中点都放在了呃就是。对以往的这种愿上面，我就没有办法去真的承担起自己的责任，或者是嗯，鼓起力量往前走。所以，我就是我是在想，大家是不是有相同的经历，或者是应该怎么去处理？这个是我的问题
3: 。我觉得这个问题非常的棒，一类
8: 最终自己疗愈的一个终点，它
3: 可能跟这种愧疚感，或者是跟我的母亲都没有什么关系，就是核心还是得去面对自己。所以可能在这个过程中不断的再去抛开，呃，但其实今天我是产生了一点非常危险的想法，就是因为，嗯、呃，这种自我价值感可能之前还是有一部分依托在父母身上。那今天在就整个情绪来回波动的这个状态里边，我就在想，嗯，如果说就是抛除掉父母这种眼光之后，我完全是为自己而活了，那。就是到底是不是真的是非常有价值的？就是其实还是有一部分是牵动在嗯跟父母的关系里吧。但是我这样就是觉知到之后，我觉得又会冒出很强那种求生的欲望。就像前面琪琪分享的说，那可能我在甚至有想结束自己生命的那个状态的时候，我突然又要再去自救，就是又迅速再把自己拉回来。那因为我觉得还是最终想要看到自己是想把自己疗愈好的这个终点，就是接受这样的一个波动，然后想着那个终点去再给自己一些力量
5: 。其实你看我我我从中就包括我现在嗯，就是学习到的，包括在这个社区里边，以以前的时候我是不知道的。你无论是跟自己的原生家庭还是恋人断联之后，其实你。最终还是需要认可自己，然后是核心的问题，还是回归到自己身上。其实那伤痛一直都在的，就是不用去逃避，提醒着自己的过去。那些伤痛不应该控制我们当下的情绪，爱自己，拿当下的爱不断的去疗愈自己，不断持、呃、持续的去疗愈之前那些痛处。那回归到最最核心的，还是需要看到自己，建设自己。接纳自己，不攻击。我现在已经学会不攻击自己了。我以前特别喜欢攻击自己，老是说这不好那不好。我现在特别能平静的去不再攻击自己。然后
1: 非常清楚，丽丽，那你你是怎么做到不攻击自己的呢？这点很重要、
5: 呃。我会安慰我自己。前天我发生了一件，就是我发现我很难过。呃，如果是以前的话，我说我都会，我就会攻击我自己，我说你怎么这么没出息？你又难过了怎么样？但是我那一刻我是怎么说？我那一刻我说你，你找他背后的原因。我，我其实那一刻我已经意识到，我找到原因了。原来我还是不接纳自己。我说没关系，你给你自己时间。你今天没有做到的，你要先放一放。你明天，明天把这个嗯目标你达到。就可以了。你不要就是急于的，就是说啊，你又是这不好啊，那不好啊。我说你，我就跟我自己说，我说你先放下，你先平一平，平静一下。我说你深呼吸。我真的，我就是以前没有，没有感触到，就是特别是呃，猫丽教过我那次，呃，特别应急的时我我就让自己下来深呼吸。你深呼吸，然后我深呼吸之后，我就啊，就那一刻我不知道，就是真的好神奇，我就情绪就平复下来了。然后又安慰自己，我就是这样做的。我现在，嗯，不不不攻击。第一步，你不要攻击自己，你不要说什么自己都不好。那然后慢慢的去分析这个原因，然后再安抚自己。我现在就是这样做的
1: 。谢谢丽丽的分享，我觉得这一点特别重要。我非常感谢你提到了关于自我攻击这一点，因为我会发现，在自我重建的这个过程里面。最难面对的就是我是谁的这个问题，因为在原生家庭里面，父母对你的否定，或者是他们对你提出的要求，全部都建立在你要满足我的基础之上，否则就是完全没有价值。你不去评判自己，你不去打压自己，这个本身就是一个非常棒的一个觉察。就当你意识到哦，我也在攻击自己，然后你去打破这个循环，在你又去陷入到那种情感纠葛的里面，你能够跳脱出来，无论是用一些深呼吸的方法，或者是去做一些让你觉着，比如说冥想，有意识的去打破这个循环，我会觉得真的是一个非常不容易的事情。我我非常有幸吧，就是能够。见证大家这部分的分享，因为我觉着可能这部分是很多小伙伴们从来没有在公开场合分享过的。我也非常感谢大家在此刻能够把自己的故事分享出来。首先，我觉着自己分享就是一种赋权，就是你能够让自己有表达的权利空间。你觉着这部分你是拥有的。这个故事你是有叙述权利的，我觉得知识就是力量，叙述就是力量。当你了解，你去叙述，它本身就是一种赋权的过程。同时，大家听到小伙伴们今天的分享和感悟，也会有很多的力量，让他们感觉到自己不孤单。我我们总是强调应该怎么去做，但是我会觉着在做之前，先要去把情绪看到，先要去有那种安全和信任的环境，能够让我们彼此表达和分享。我觉得这一部分也十分重要。而且我们这次节目其实并不希望给大家一个绝对的怎么做的一个指导，更希望大家通过彼此叙述，内心的某一个部分被看到了，然后你去自己去做，认为。对的那个选择，就像丁丁说的那样，去遵从自己的内心，去拥抱自己的情绪。琪琪说到的那样，所以非常感谢大家今天的参与。